0: Benjamin Tito Soberts, vamos falar um pouquinho sobre ele, ele é o fundador da igreja Lips. ele nasceu em 25 de julho de 1823 os seus pais eram cristãos ativos e dedicados ele foi um estudante excepcional, já era professor aos 16 anos de idade enquanto também estudava direito ele vai ter uma experiência com Deus muito forte e ele em seu diário diz o seguinte Cristo exigiu uma rendição incondicional e eu a fiz as alegrias do perdão e da paz fluíram para minha alma logo depois ele começou a se preparar para o ministério essa aqui foi a universidade onde ele estudou Wesleyan University em Connecticut lá nessa universidade teve um avivamento que aconteceu na universidade, através de um pregador que futuramente vai se tornar metodista livre, um grande avivalista. E o Benjamin Tito Roberts, ele vai ser profundamente impactado por essa experiência, por esse fogo de Deus, fogo do Espírito. Um dos seus professores, o reitor da faculdade, disse assim: Isso aí que aconteceu, que está acontecendo aqui, isso é que é o metodismo. Então, os metodistas eram os avivados da época. Em 1848 ele vai se graduar. Essa aqui é uma gravura dessa Wesleyan University na época. Agora, quando ele terminou seus estudos, ele tinha muita vocação acadêmica para dar aula, para estudar, para ser reitor, para presidir uma universidade. Só que ele também tinha esse chamado pastoral e ficou na dúvida. Um do, dos seus conselheiros disse a ele, Olha, para dar aula tem mais gente do que para pregar. Se fosse você, eu me entregava à obra da evangelização e da pregação. E foi aí que ele optou por ser pastor. Após a formatura, ele vai conhecer Ellen Stoll. E ele vai se apaixonar por ela. Vai começar a namorar. E ele vai começar o seu ministério mesmo antes de se casar. Ele começa o seu ministério em Caryville, Nova York. Ele começa bem. Arrebenta a boca do balão já no primeiro ano. No primeiro ano tem 40 novos membros naquela igreja. Esse aqui é o esboço do seu primeiro sermão. Ele pregou sobre aquele texto de Mateus 5:8, Bem-aventurados os limpos ou puros de coração porque eles verão a Deus. E ele tinha quatro pontos nesse sermão. O primeiro era: o que se entende por pureza de coração? depois considere a necessidade de ser assim puro de coração e tal pureza é atingível você pode conquistá-la em vida e terminou o sermão apontando os motivos para nos esforçarmos para conquistar alcançar essa pureza de coração imediatamente ele vai se casar em 1849 com a Ellen, na cidade de Nova York para você ver como ele era uma pessoa, ele e a esposa, pessoas tão respeitadas no contexto metodista da época, que era a maior denominação, que quatro bispos foram ao casamento. Tá? Ele era respeitado na comunidade metodista. Agora, ele foi designado para Pike que era uma igreja em declínio. Se ele foi bem-sucedido no seu primeiro ministério, nesse ele vai ser um fracasso. Por quê? Porque a igreja estava em declínio. Ele chega lá muito novo E aquela igreja Tá num salseiro danado Não deram nem chance para ele pastorear Viram logo de cara Que ele era novo Já o desprezaram E já no meio do ano passado Um tempinho já pediram um outro pastor Não queremos mais Esse aí tem que vir um pastor experiente para cá porque aqui Tá em pé de guerra Isso foi desanimador para ele Desanimado como passou até revendo, será que tem chamado mesmo para ser pastor? Olha o que aconteceu, olha que situação. Ele vai ter um renovo espiritual num acampamento no final daquele ano. Naquele acampamento, o Roberts, tocado cheio do Espírito Santo, ele vai discernir, ele vai ver, vai enxergar dois caminhos para ele. Um, ele percebe nitidamente leva popularidade a ser um pastor show, é o que faz e acontece é o da capa, é o do sopro é o cara é a sensação do momento eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou fazer e acontecer, mas o outro caminho que ele percebeu, era um caminho espinhoso, porque levava ele a ser fiel às escrituras, a pregar todo o conselho de Deus e não apenas aquilo que as pessoas querem ouvir e falar sobre que no mundo também tereis aflições, entre o a popularidade, o desafio de ser fiel e ainda sofrer as consequências disso ele encontra a graça do Espírito a força de Deus para optar por permanecer fiel ao Evangelho bom, no ano seguinte ele vai voltar para aquela mesma igreja sabe o que vai acontecer lá? um avivamento e eles vão plantar a segunda igreja aquela igreja que estava morta, em declínio aquela igreja que, que destruía pastores que estava destruindo a ele mas ele encontrou a força do Espírito, retornou lá e tudo mudou. E ele ainda era tão jovem quanto antes. Um ano seguinte apenas. Que interessante, né? Em 1851, ele é designado para a grande igreja de Rushford. Só que essa era uma igreja fria. Grande, mas fria. Gelada, sem vida, formal. A igreja vai ser avivada também. Agora, no próximo concílio, ele foi ordenado presbítero. Ele era pastor diácono e foi agora para pastor presbítero. Ele aceitou os seus votos com um senso de grande responsabilidade. Foi também designado para Niagara Street, em Buffalo, uma importante igreja da cidade. Então agora ele foi colocado para pastor, era uma das maiores igrejas daquela região. Essa é a foto dessa igreja de. Niagara Street, em Buffalo. O ano nessa igreja não foi nada fácil, porque a igreja era apática e não apenas fria, ela era carnal, ela era uma igreja mundana. O Roberts ele se propôs a quitar a dívida enorme que a igreja tinha, mas ele estabeleceu uma condição, porque aquela igreja, nessa sua carnalidade, era daquelas igrejas que na época eram muito comuns em diversas denominações, o costume de ter bancos alugados, cadeiras cativas para as pessoas mais abastadas ou até mesmo em honra, em homenagem à família tal que deu muitos donativos para a construção desta enorme catedral eis aqui o banco que tinha o nome ou a cadeira que tinha o nome da família e que era reservado única e tão somente para que as pessoas daquela família se sentassem naquela época acontecia dos pobres terem que ficar em pé e aqueles bancos Muitas vezes vazios porque a família não estava presente, ninguém podia sentar ali, os pobres em pé. Veja o que acontecia naquela época em muitas igrejas e muitas denominações. Veja bem, Tito Roberts, quando encarou essa realidade, ele ficou com o coração partido. E ele falou: olha, vocês têm uma grande dívida, eu até ajudo a pagá desde que considerem todos os assentos, todos os bancos livres para todo mundo. Quero, por fim, a qualquer espécie de discriminação social. O que, é que vai acontecer? O pessoal fala assim... Não... Você está desonrando aqueles que têm pago preço... Aqueles que sustentam a igreja. Não é todo mundo igual, não. Tem gente que, que dá mais. Então quem tem dinheiro é mais. Olha, o Benjamin vai ficar por conta com isso. A igreja se recusa... E ele acaba deixando aquela igreja. Passado um tempo... Essa igreja vai ser vendida primeiro para uma sinagoga judaica e mais tarde ela vai se tornar uma loja maçônica. Essa igreja vai morrer. O concílio de 1853 meu Roberts para Brockport. No diário dele se lê o seguinte. Nunca senti tanta ansiedade. Veja a experiência ruim que ele teve em Buffalo naquela Niagara Street. Que ele vai dizer o seguinte Nunca senti tanta ansiedade por uma nomeação Nem orei tanto Eu a recebi com gratidão como do Senhor E mais uma vez o avivamento veio Bom, durante o próximo pastorado de Roberts Em Albion Onde havia uma igreja forte Em excelente condição espiritual Ele publicou um artigo Em um documento metodista independente Nele, ele pediu reformas dentro da igreja Afirmando que um grupo de ministros Do concílio de Genesi Dividiu o concílio enfraquecendo Os padrões metodistas de conduta E espiritualidade e de doutrina Mas o próximo concílio Realizado em Leirói Denunciou oficialmente Roberts e seu artigo Começa aí O conflito que levará à expulsão de Roberts da igreja Roberts, mesmo assim foi enviado para Pequim. Pouco antes do concílio de 1858, sem a cooperação ou consentimento de Roberts, um ministro leigo republicou o artigo que trouxe Roberts sob tais críticas para complicar o lado dele. A estrutura de poder de Genesi do concílio, determinada a matar Qualquer movimento de reforma fez de Roberts a sua vítima predileta e o expulsou do ministério. Outros reformadores que estavam pensando da mesma forma que Roberts também foram expulsos. E o que é que o Roberts queria? Que tipo de reforma? Ele queria que a igreja voltasse aos princípios do metodismo Wesleyano, primitivo, queria que não houvesse discriminação social, queria que todos os assentos fossem livres, que as pessoas pudessem sentar e não houvesse pessoas sendo discriminadas por questão da cor de pele, por causa da questão da pobreza. Roberts contou com o apoio do bispo James, que via em Roberts um futuro brilhante e uma esperança de reforma. Mas Roberts não era mais um pastor, um ministro evangélico. Como palestrante licenciado, ele criou uma igreja, em um Buffalo. Seu apelo à restauração ao Conselho Geral? Porque ele falou, quero que vocês revejam o meu caso. Isso aí foi uma injustiça. Eu sou metodista. Eu creio nas doutrinas metodistas. Eu sou metodista de carteirinha. Que história é essa? O que é está que acontecendo aqui? E ele fez apelos, recorreu, mas em 1860, o seu apelo foi rejeitado. Roberts também tinha um forte apoio leigo, incluindo Isaac Sherzburg cujo filho mais tarde se tornou agente de publicação da Igreja Metodista Livre. Se os leigos tivessem permissão para votar naquele concílio de Genesis, os reformadores, como Roberts, jamais teriam sido expulsos. 50 anos após a celebração do centenário do concílio de Genesis, em 1910, foi que houve retratação. E o presidente daquele concílio, eles celebravam 100 anos na época, 1910, ou seja, 60 anos depois da organização oficial da Igreja Metodista Livre que surge em 1860 50 anos depois tem esse concílio e nesse concílio eles pedem desculpas eles reconhecem o erro e entre outras coisas, nesse seu pedido de desculpa oficial, formal, em nome de todo o concílio, aprovado por todo aquele concílio, presidente desse concílio disse o seguinte, aqueles irmãos expulsos estavam entre os melhores homens daquele concílio, o evento culminante do concílio de Genesi de 1910, veio quando o concílio restaurou a Benson Roberts, os pergaminhos de ordenação tão injustamente tirados de seu pai, que morreu 17 anos atrás devido a um infarto. Logo após a expulsão de Roberts em 1558, os esforços de reforma se espalharam da região de Nova York, do estado de Nova York onde surgiu, para o estado de Illinois. Aqui o movimento se tornou uma organização independente Sob a liderança do Dr. John Wesley Redfield O mesmo evangelista, lembra daquele evangelista Que na, naquela faculdade, universidade wesleyana Foi um instrumento, um canal pivô desse avivamento Que o Roberts vai ser impactado por ele Ele se torna metodista livre E lidera toda essa região da igreja metodista livre de Illinois O movimento de Illinois elegeu o superintendente Redfield e o superintendente geral Roberts, que é o Benjamin Tito Roberts. No entanto, nenhuma constituição unindo igrejas locais em uma denominação foi realizada. Isso aconteceu em 1858. O Benjamin Tito Roberts não queria organizar uma nova denominação, mas seus apelos para restauração foram negados. Em 23 de agosto de 1860, 60 ministros e leigos de Nova York e Illinois se encontraram no acampamento de Nova York e decidiram organizar a Igreja Metodista Livre. A convenção de 23 de agosto adotou muitos princípios para a nova igreja e ordenou um superintendente geral, que mais tarde vai ser denominado bispo, o nome dele Benjamin Titos Roberts que tinha na época 37 anos de idade. A origem do nome Metodista Livre o Livre vem principalmente porque os assentos devem ser livres. Livre de discriminação social, racismo. Foi uma grande bandeira do início da Igreja Metodista Livre. E algumas igrejas já estavam usando esse nome. Inclusive a Igreja de Albion, que se chamava Metodista Livre. E acabou o nome sendo adotado por toda a denominação. A igreja cresceu rapidamente e a Conferência Geral ampliou o número de superintendentes para três. O Benjamin Titus Roberts, o Hart e o Coleman. O Benjamin Titus Roberts era um autor e escritor profícuo. Uma enciclopédia religiosa de seus dias escreveu Roberts como um escritor poderoso. O maior sucesso literário dele foi a produção do The Ernest Christian, da qual por 33 anos ele foi o editor. Ele era um pregador eloquente, como já disse. Ele defendeu a abolição dos escravos, em seu primeiro discurso, combateu arduamente a discriminação racial e social. A igreja metodista livre proibiu seus membros de comprar ou vender qualquer ser humano como escravo. O antigo senhor de escravos tornou-se metodista livre, embora estivesse vivendo num território mais ao sul, onde a escravidão ainda era forte e acontecia, ele libertou os escravos que na época valiam 30 mil dólares poucos meses após a organização da igreja começa a guerra civil no início do período da guerra civil o bispo Roberts estava ministrando em uma reunião de acampamento perto de Chicago uma eleição especial foi convocada durante o tempo para alterar a constituição do estado de Illinois em benefício dos interesses dos que escravizavam os líderes do acampamento, então, fecharam o acampamento antes do tempo. Vamos correr para que vocês cheguem a tempo em suas casas e possam votar contra essa, essa lei que favorece a escravidão. Veja como que eles tinham uma consciência muito além do seu tempo. A abolição dos escravos entrou em vigor em 1 de janeiro de 1863 e foi motivo de grande celebração para todos os membros metodistas livres. A Igreja Metodista Livre era uma das poucas igrejas que eram unânime contra a escravidão. O bispo Roberts usou a revista The Ernest Christian para guiar e confortar os soldados que estavam na guerra. A jovem igreja estava um século à frente de seu tempo, em preocupação social, o que se vê nessa resolução do Conselho de Illinois de 1865, olha só, o que já era dito e registrado em ata de um concílio. Fica resolvido que somos a favor de que a Constituição americana seja modificada para que em nenhum lugar dos Estados Unidos dos haja violação dos direitos civis de qualquer pessoa, independente de seu credo, condição social ou da cor da sua pele. Isso em 1865. Primeiro lutamos pelo fim da escravidão. Uma vez libertos, os escravos agora, que são ex-escravos, estão numa condição pauperna, ninguém queria dar escola que os escravos não estudavam antigamente agora, onde, que que eles vão estudar? a escola dos brancos? Não, ninguém queria deixar não. os primeiros a lutarem em favor do direito deles de serem devidamente educados e terem as mesmas oportunidades que os brancos, que os demais foram os metodistas livres Benjamin Tito Roberts protestou publicamente contra a nação que estava negando aos ex-escravos dos meios para obter educação e cultura. A preocupação social levou a igreja a fundar escolas, já que o governo está dando, nós vamos fazer escola, nós vamos dar aula para eles. Não é muito legal isso? Gente, essa igreja metodista livre, esse livre tem a ver com tudo isso. Em 1866, o Roberts deu a sua casa de Rochester, Nova York, como parte do pagamento de uma taberna da aldeia para usar como prédio de uma nova escola. Isso também eliminou a influência daquele lugar de bebedeira de, de promiscuidade. Bom, a escola foi chamada em primeiro lugar de Chile, mais tarde Chesburg Seminary e hoje ela é a faculdade Roberts Wesleyan. Muita preocupação o Roberts tinha com a formação intelectual dos pregadores ele queria que eles estudassem de tudo. Entendeu? Que eles fossem bem formados. O Roberts tinha uma ética do trabalho muito forte. Tem uma frase dele que é essa. Deus não exige que seu povo faça votos de pobreza. Deus não exige isso do seu povo. Ele também não deseja que se tornem dependentes dos outros. E ele arremata no final. É tanto o seu dever trabalhar como morar. O bispo Roberts preocupava-se com a economia da nação. Na década de 1870, ele organizou os fazendeiros para que eles buscassem juntos uma legislação que garantisse taxas mais justas e frete, entre outras coisas. Bom, em 1850, a maçonaria exercia uma forte e grande influência em algumas denominações. Roberts e os fundadores do metodismo livre alegaram que o sigilo vinculado ao juramento pode levar ao mal. Por isso, os metodistas livres, até o dia de hoje, não fazem parte de sociedade alguma que seja secreta. Bom, a primeira igreja a ordenar mulheres na história do cristianismo foi a Igreja Metodista Livre. Em 1890, o bispo Roberts já propunha a ordenação das mulheres que até então só podiam ser pregadoras. Em algumas igrejas, nem isso elas podiam. Então... A Igreja Betulista Livre é caracterizada por não ter discriminação social, os bancos são livres para todo mundo. Não ter discriminação racial, direito de todos, independente da cor de pele. E também contra sexismo, contra diminuir o valor da mulher. É muito interessante. Essa Igreja é pioneira nisso. Hoje que às vezes é comum em muitos lugares, era raríssimo, isso aí foi um revolucionário. Na sua abordagem à doutrina de santidade e à vida cristã, o Roberts seguiu a tradição de John Wesley. Roberts afirmou que, por mais imperfeito que seja em conhecimento e realizações, o cristão pode ser perfeito no amor. É evidente, através da própria vida e trabalho de Roberts, que ele viveu a fé que professava. Bom, durante os 33 anos de liderança de Roberts como bispo da igreja, de 1860 até 1893, foram organizados 29 concílios anuais metodistas livres. 30 anos. 29 concílios, não é 29 igrejas, 29 concílios. Impressionante isso. Praticamente um por ano, né? 33 anos, 29. Que coisa. O crescimento da Igreja Metodista Livre nos Estados Unidos nos primeiros 30 anos foi fenomenal com 69 anos de idade, quase beirando aos 70 anos veja Tito Roberts, após ter deixado uma base sólida sobre a qual as gerações futuras deveriam construir uma igreja forte, sofreu um ataque cardíaco e partiu para estar com o Senhor e as suas últimas palavras foram as seguintes louvado seja o Senhor amém e aqui estamos nós e cabe a nós, fazemos jus a esse grande e lindo legado sermos fiéis a essa mensagem, a esse evangelho e a essa história maravilhosa.